0: Podcast PNL, com o Sam E eu chamo se pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Sam Jolen, e esse é o nosso Podcast PNL. E
1: aí, Sam? Tudo bom? Gente, eu sou o Roberto, mais uma vez aqui com o Sam Jolen, para esclarecer dúvidas, temas e tudo mais que vocês quiserem. Vocês a vocês aprenderem,
0: aprenderem a dominar e aprenderem muito, é a aí. mente e você que gosta de ajudar pessoas a desenvolver isso como uma carreira, e também poder utilizar na sua vida para um monte de coisas interessantes, tá? Hoje nosso tema é sobre comunicação. Se você... Quem, como que era? Se você... Quem não se comunica, se trumbica.
1: Você sabe se comunicar, inclusive. Ah. E
0: hoje a gente vai falar disso. Sobre como é que é possível melhorar a comunicação. Como é possível você aí se comunicar melhor. Quais são as dicas, as manhas, os macetes. Até porque comunicar, dá roi. Comunicar bem dá muito ROI. O que, que seria o ROI? ROI é Return on Investment, dá retorno do investimento. Então, cada segundo, cada centavo que você investe em melhorar sua comunicação, você consegue amplificar isso, seu poder, ganhar muito mais, ser muito mais bem-sucedido e mais um monte de coisas legais, beleza? Show! Recados importantes aqui antes da gente começar esse episódio do podcast, que isso está no YouTube, então você pode estar assistindo a gente pelo YouTube, nós também temos isso aqui, esse conteúdo, pelo Spotify ou pelos principais agregadores de podcast que existem aí. Então escolha aí qual o melhor lugar para você poder conferir o nosso conteúdo. E estamos no ar toda semana um episódio novo de Podcast PNL para que você aprenda PNL e você utilize isso na sua vida. Show, beleza? Então vamos lá. O que, que nós temos aí de perguntas? O que, que você quer saber? Como que eu posso ajudar, Roberto? Sobre
1: <risos> comunicação. Comunicação é um tema abrangente, talvez, né? Talvez. Porque demais, é né? pô, demais, porque tem muitos detalhes, formas por aí, técnicas. E falando em técnica, a gente tem a PNL aqui nos auxiliando diretamente, né? Total. Então, né? então, acho que a gente pode começar, né? Dá pra melhorar isso com a PNL também?
0: Não só dá, como a programação neurolinguística, ela é muito conhecida por isso. Por ser algo que as pessoas entendem que melhora a comunicação. Então vamos entender. É, antigamente a PNL começou a chegar muito no Brasil nessa área de desenvolvimento humano. Só que as empresas elas começaram a associar programação neurolinguística com melhora de comunicação. Só que a melhora de comunicação é algo extremamente amplo. Então o que é melhorar a comunicação? Eu acho que o primeiro elemento é o seguinte... É fazer com que as pessoas entendam o que tá acontecendo dentro da sua cabeça.
1: Não é assim? De organização. Então, as quantas valeu?
0: vezes você já não sentiu alguma coisa, você criou alguma coisa na sua cabeça e não conseguiu passar isso para os outros? Isso acontece demais. Muito. Parece até um poema, né? Lembra quando. Você já fez poemas, Roberto? Já fiz. Eu era sabe? bom,
1: eu era bom. Você né? era um bom poeta? Eu era um bom poeta. Eu deixei esse dom de lado né? na, eu, na eu época da escola. Que eu, eu, era,
0: eu era jovem. E eu me apaixonei. E eu fazia isso exatamente. Eu era me declarava. Aí eu, me declarava, aí, eu, eu, eu nunca entregava. Eu, eu entreguei várias. Eu entregou? Opa, deu certo? Deu certo. certo. Aí <risos> Subi
1: em palco e declarei pro gente. Tira, é sério? Eu fiz isso, cara. cara.
0: Parabéns, cara. Você é um cara sinibídeo. Eu era tímido <risos> pra caramba. Sabe aquele típico japonês? Era exatamente esse aqui que você fala. Eu era muito tímido. Então eu escrevia coisas. Ah, fulano, é tão lindo, não sei o que. E escrevia. Mas aquilo eu não conseguia. Eu não conseguia expressar em palavras, às vezes, o que eu estava vivendo, <risos> o que eu estava sentindo. E não só com estar tá apaixonado ou alguma coisa do tipo, é com tudo. Para pra pensar, um músico, ele compõe músicas pra expressar o que ele sente. Um desenhista, ele desenha coisas pra expressar o que ele sente. Um poeta faz poema, sabe? E por aí vai. Tanto que, outro dia, a minha esposa, Fernanda Ponzetto, quem não conhece, é uma mulher maravilhosa. Segue ela no Instagram, arroba <risos> Fernanda Ela disse um negócio que eu nunca tinha pensado antes. Ela deu uma sacada que eu achei foda. Ela falou assim, pessoas que gostam muito de tatuagens, geralmente o fazem porque elas não estão conseguindo expressar algo só por quem elas são ou pelas palavras que elas dizem. Então elas precisam fazer uma tatuagem para, de alguma forma, Aquilo comunicar algo Que ela não tá conseguindo não,
1: Faz sentido A tatuagem geralmente Tem um sentido Pra pessoa que faz Tem Tem é, uma mensagem ali Eu falei, Caramba Faz muito sentido Você, Você tá... tem tatuagem? Tem uma Uma tatuagem Tem uma ela... lâmpada tem uma lâmpada tá Criatividade, né tá E tal mais, e... e
0: ela comunica algo Comunica Criatividade é, é, então, isso. é isso O Felipe da tá Produção Tem uma porrada de tatuagem <risos> Tem um monte, é um monte de tatuagem. É. Eu acho legal, eu não tenho nenhuma tatuagem. E, e faz sentido isso, porque eu já falo para cacete. Então, talvez tenha a, a ver com isso, não sei. <risos> Só que o ponto todo é que nós utilizamos os recursos que nós temos para nos comunicar. Tem um documentário fantástico, um dos melhores documentários que eu assisti esse ano, que é do Val Kilmer. Chegou a ver? Não. Felipe, chegou a ver produção? Não. Quem não assistiu, está no Amazon, Amazon Prime, chama Val Kilmer. Você sabe quem foi o Valkyrie? Não sei. Você é um cara jovem, não é do seu tempo. Felipe com certeza sabe. Valkilmer foi um grande ator do passado. Ele fez Top Gun. O Top Gun eu já vi. Top Gun eu eu já vi. <risos> Top Gun você assistiu? <risos> Pô? Assisti. Ele fez Batman, ele fez o Santo, ele fez Fogo Contra Fogo. Baita ator! Uns grandes atores que era Pop. E era um bom ator ao mesmo tempo. Ele fez o The Doors, o filme do The Doors. Do... Ele chamava The Doors, não é? The Doors. É The Doors. Pô, baita filme. É, é Jim Morrison. O que, que aconteceu com esse cara? Ele perdeu a voz. Ele era um galã, bonitão, tudo mais. O cara é estrela de Hollywood. E de repente, ele teve um câncer de garganta. E, e ele perdeu a voz dele. Não é que ele perdeu totalmente, ele, ele tem que fazer, abrir um buraco na garganta, é, é um pouco pesado até essa parte do filme. Só que ele lida tão bem com isso, então vale a pena, é um, é um filme que, pra frente. Só que é pesado, porque se ele quiser falar, ele tem um buraco na garganta que ele respira. Ou ele respira, ou ele fala, é alguma coisa assim, Eu não sei medicamente a parte lógica de como funciona aqui. Mas pra ele falar, ele tem que tapar o buraco é complicado e sair uma voz, né? é, é muito estranho. É. Só que, o que que aconteceu? Depois que ele perdeu a voz, ele começou a usar outras formas de comunicação. Então ele foi que ele começou a escrever mais. Ele começou a desenhar, fazer quadros. fosse buscando ali, né? Porque ele sempre foi um artista. Ele sempre teve ali uma coisa. Expressão, para pra fora. da né? expressão. Ele começou a pintar quadros. Os quadros são muito legais. Isso que é a comunicação. Comunicação é passar pro outro aquilo que a gente tá vivendo dentro. É levar o de dentro pra fora a de alguma forma. Então, tem pessoas que se comunicam bem falando, tem pessoas que se comunicam bem mostrando, tem pessoas que se comunicam bem com mímica, com gestos. Como você se comunica bem é extremamente fundamental. Por quê? O seu sucesso na vida é limitado pela sua capacidade de comunicação. Profundo, ser profundo. É. Seu sucesso é limitado pela sua capacidade de comunicação. Por quê? Não adianta você ter as melhores ideias do mundo. Não adianta você ter os melhores produtos. Não adianta você ter o melhor. Se você não conseguir comunicar isso, ninguém vai comprar, ninguém vai querer. Ninguém vai, vai pra procurar. frente, né? Por exemplo, você se comunicar bem vai garantir que você tenha mais dinheiro, uhum. seja mais feliz, faça mais sexo, que você consiga ter mais resultados, que você consiga fazer um monte de coisa. Pensa o seguinte, quando você lá começou a paquerar as pessoas e jovenzinho, era o quê? Era só a sua capacidade de comunicar. Quando você escreveu o poema, é a sua capacidade de comunicar. Totalmente. Então, se você não se comunica <risos> bem, você não tem serventia para Você não consegue fazer muita coisa. Fica travado. E aí, onde que a PNL entra? Ela ajuda a gente a comunicar melhor. Porque, por exemplo, uma das coisas que a gente estuda muito na PNL, existem três tipos de linguagens que a gente é fluente. Ok? Quais são? Então, vamos lá. Primeira linguagem é a linguagem visual. Então, a gente vê coisas e a gente entende muitas coisas. E dentro da PNL, a gente diz que algumas pessoas são mais visuais do que outras. Então, geralmente, é aquela pessoa que gosta de tudo combinando, tudo alinhadinho um arquiteto da vida, né? Por exemplo, a nossa tela <risos> saiu aqui voltou. e voltou. E geralmente, pessoas que gostam <risos> muito de. Design, sabe? De ir lá ver quadros, agora de desenhar pra poder ver aquilo. Tem tudo a ver com o visual. Pessoas que geralmente falam mais rápido tem muito a ver com o visual. Não sei se você já parou pra pensar nisso. Por quê? Uma imagem vale mais do que mil palavras. Pra descrever. E ela aquilo. tá cheia de imagens na cabeça dela, ela fica falando. Parece que ela tá narrando corrida de jovens, sabe? A gente chama isso de pessoas visuais. Existe uma outra linguagem, que nós somos fluentes também. Só que talvez às vezes é mais forte, às vezes é mais fraco. Vai depender de cada um, que é a linguagem auditiva, que é justamente falar. Então tem gente, não sei se você já ouviu isso, mas a pessoa vai contar uma história e ela faz vozes. Ela vira e fala, não. O meu pai chegou e disse: ei filho, você não pode fazer assim. E ele diz, mas por que pai? E a pessoa, ela conta, ela faz geralmente quem ouve prefere ouvir o podcast então se você está ouvindo isso aqui existe uma chance maior de você se guiar mais pelo seu auditivo se você gosta de assistir a gente no YouTube que tem nosso vídeo nossa cara aqui você provavelmente tem uma linguagem mais visual tem a ver com isso tem a ver com qual tipo de linguagem você é mais fluente você gosta mais você usa mais então, pessoas que têm muito esse lado do auditivo, elas gostam mais de música. Elas gostam mais, por exemplo, do da coisa do conversar. Ela chega no restaurante, ela não quer ler o cardápio, ver a foto. Ela quer saber o, outro, o, o que é mais é visual, falar. ele vai ver a foto. Mas o que é mais auditivo, vai chamar o garçom. Ah, garçom, o que, que as pessoas falam bem? Tudo remete a isso. Olha né? o verbo, né? O que, que as pessoas ah. falam bem aí? O que, que as pessoas elogiam, comem? Todo mundo Verdade. elogia. Então, tem a ver com o auditivo. E aí tem a terceira linguagem, que é a linguagem do corpo. Que a gente chama na PNL de sinestésico. O que, que é o sinestésico? O sinestésico é o sentir. É aquela pessoa que tá sempre com alguma coisa na mão. Ela tá lá, ah, eu sou essa ela, pessoa, ela então. tá segurando, <risos> ou ela tá esfregando a mão, a perna, o braço, ela tem sempre alguma coisa, ela tá se mexendo, Toca se caçando, vai ver uma exposição de arte, ela quer encostar na coisa. Ela quer ir na loja... Pra poder ver. Você já comprou roupa pela internet? Eu sou horrível pra comprar, é, então... porque eu não sei como fica em Exato, como eu me eu sinto. Pessoa, a pessoa, a é, roupa, o tecido é bom, é, gostoso. Tá, não, então, gostoso. existe uma chance muito grande de você Pro, ser mais fluente é, assim. nessa linguagem. Total. Então, olha que interessante. As pessoas que são mais sinestésicas, elas têm muito mais esse negócio de sentir. E aí, quando ela vai comunicar com alguém, ela também vai colocar muito mais o sentir no que ela tá falando. E às vezes você vai conversar com alguém que também tem essa mesma linguagem, vai dar super certo. Vai dar super certo. Só que, e quando você encontra alguém que é mais fluente, por exemplo, no ver, que é uma pessoa mais visual? Você vai começar a explicar a sua história, seu ponto de vista do sentir, enquanto o outro tá querendo, esperando alguma coisa para ver. Aí começa a dar pau. Aí começa a dar rolo. E foi isso que fez com que a PNL crescesse tanto. Porque ela consegue fazer com que as pessoas ganhem mais fluência em diferentes tipos de comunicação, ao mesmo tempo que ela faz com que você, que tem muito mais o sentir, comece a conseguir usar os outros lados. Porque não quer dizer que você não consiga ver, não quer dizer que você não consiga ouvir, não quer dizer que você não consiga se comunicar para esses outros canais. A diferença é que você talvez não esteja acostumado. E aí é uma questão de treino. E você entendendo, você consegue Exato. se adaptar aquilo àquela situação. Não há venda não há Por exemplo, venda. você vai vender pra alguém e essa pessoa, ela <risos> tem muito mais o do, do ver. Não adianta você fazer ela sentir, ela não quer sentir. Hum. Sentir é legal? Legal, mas ela vai se convencer se ela vir Tem gente que, se não tiver uma foto no cardápio, ela não consegue pedir uma comida. Não consegue. É isso. Tem a ver com Então você vai ter que trazer Alguma coisa pra ela ver E você sacando isso O que que acontece? Você se torna Como se fosse bilíngue Prilingue Você consegue conversar Com mais pessoas No processo de comunicação, aquele que consegue ser mais flexível na capacidade de comunicação tem mais influência. Por quê? Porque fala com mais gente. Então olha que, que história foda. Você. Vamos fazer uma pergunta para você, Roberto. Você, se saísse na rua hoje, você conseguiria conversar com quantos tipos de pessoas? Particularmente
1: diversos de pessoas. Muitos. Eu sei que Muitas. você é um cara comunicativo. Isso. Você é um
0: cara que ele é poema, voz alta, né? é, realmente é comunicativo. <risos> Se, por exemplo, chegasse um, um bebê, você conseguiria comunicar alguma coisa? Não, eu conseguia brincar com o bebê, gesticular brincar, com ó, ele, tá? Tá, é. beleza. É um pulo. Se chegasse uma criança de 10 anos, você conseguiria comunicar? Provavelmente. Uma criança de rua, pedindo dinheiro de 10 anos de idade, infelizmente existe. Mas você conseguiria, mas Sim. já é uma outra linguagem. Chegasse, por exemplo, um médico de 50 anos, conseguiria comunicar? Provavelmente. Sim. Provavelmente. Mas, por exemplo, uma freira de 85 anos... Você concorda que são públicos totalmente diferentes... E você precisa ter capacidades diferentes de se comunicar? E isso que é uma inteligência de flexibilidade. Dentro de um meio, aquele que tem mais flexibilidade tem mais poder. Olha aqui é a afirmação poderosa, hein? Forte. Dentro de um meio, de um lugar, de um sistema... Aquele que tem mais flexibilidade de comunicação tem automaticamente mais poder. Imagina os assim, líderes quem... por exemplo, disso. Por exemplo, os líderes. Ah. Imagina por exemplo que eu tenho. Eu decido fazer uma comunidade para as pessoas viverem. Então o nosso editor aqui, o Felipe ele gosta, ele sonha em morar num sítio, né? Tem, tem, você tem ainda isso aí, Felipe. Felipe ainda tem. Felipe ainda tem. E aí, imagina que o Felipe compra um sítio e aí ele decide fazer uma comunidade ecológica, super legal, né? Para as pessoas viverem. Começa a vir gente do mundo inteiro. E aí ele cria pequenos loteamentos ali. Então vai ter um lugar que vão morar pessoas lá dos Estados Unidos. As pessoas cansaram da vida capitalista e querem viver numa comunidade e tal, beleza? Aí tem um outro lugar, do lado ali dos Estados Unidos, ele decide colocar um pessoal que é do Japão. Alguns japoneses que querem viver nessa comunidade vão morar ali. Do lado, sei lá, ele bota uns nigerianos. Do lado, ele bota uns russos. Do lado, ele coloca uns italianos. E do lado... Ele vai Morar uma galera de diferentes países, diferentes línguas. O que, que vai acontecer? Você concorda comigo que eles não falam a mesma língua? Aí vai ter um cara ali que ele fala só a língua dele. Mas de repente ele começa a aprender a língua do vizinho. E passa para o outro. E olha só, de repente ele não fala mais uma língua só, ele fala duas. Pô. E aí ele aprende uma outra língua, ele fala Pô. três. Você concorda comigo que se ele conseguir falar muitas línguas, automaticamente ele se torna mais influente? Por quê? Porque se alguém precisa de alguma coisa, ele consegue falar, ele consegue entender, ele consegue levar a mensagem. Vai ser lembrado. Ele que vai que ser fosse... lembrado. Ah, precisa de alguém aqui para falar com ele. Que chama o outro, que ele me ajuda a traduzir. Pô, ele já tá lá, ele é influente. E a influência é poder. E isso que a gente precisa entender. Comunicação é derivada de flexibilidade. Flexibilidade na comunicação gera influência. Influência traz poder. Comunicação é poder. Quanto melhor sua capacidade de comunicação, mais poder você tem. Por isso que eu digo, eu afirmei no começo, nosso poder é limitado pela nossa capacidade de comunicação.
1: Anotaram essa, né?
0: É, Anote que essa frase, ela mudou minha vida de várias formas. Faz um mantra, né? É, então, eu gosto de idiomas, eu falo cinco línguas. E eu nunca fiz escola de inglês, eu não tinha dinheiro, eu sou da Zona Leste de São Paulo. Só que isso me ensinou muita coisa, ser pobre, não ter condições e ter que aprender. Me ensinou muito. Me ensinou que eu precisava saber lidar com as pessoas. Por exemplo, meu pai, tá quase 70 anos, meu pai, ele era o típico cara anti-PT. Falando de política aqui. Uhum. Ele nunca gostou do PT, ele sempre foi contra, ele não gostava. Simplesmente não gostava. Nunca deu um motivo, não quero saber, também não sou nem a favor, nem contra, dane -se. Só que um dia ele pegou e ele foi pescar. E ele ia encontrar um pessoal numa pescaria. E ele comprou uma passagem de avião, sentou na última cadeira do avião, tava lá de boa. E de repente entrou o último passageiro do voo. E sentou do lado dele. Ah, vem. Adivinha quem era o último passageiro do avião? Militante, na verdade. Não. Nada mais, nada menos do que Luiz Inácio Lula da Silva, PT personagem. Antes, é, o PT pesou antes <risos> da campanha dele de presidente. E quem é que é fã, político, cacete? Eu não tô fazendo apologia nem contra nem a favor. A questão não é essa, a questão é que meu pai não gostava do Lula. E de repente, o Lula sentou do lado dele. Só que meu pai, meu pai é libanês, né? E na hora que o Lula sentou do lado dele, ele virou pro Lula e falou assim: Agora eu tenho certeza. Que eu vou chegar vivo no destino E o Lula virou pra ele e disse Ou tamo nós dois fodidos Copé <risos> já, já era uma porra e aí, aí, né? e aí ele deu risada E aí eles foram batendo papo o voo inteiro Pensa, meu pai odiava O PT, meu pai passou um voo Sei lá, a gente tava indo pra Cuiabá alguma coisa assim, Duas horas voando com o Lula Antes de ser presidente Cara, ele falou que o Lula é gente boa pra caramba Trocou uma baita ideia com o Lula Aí ele tava lendo o jornal, o Lula no jornal, eles estavam comentando as notícias, trocaram jornal. Olha só o, o que que virou aquilo, né? E aí foi que terminou, deu tchau pro Lula. E meu pai disse, hein, que se tivesse uma urna na saída do avião naquele dia, ele teria votado no Lula. Ele falou que depois passou esse feito, mas ele disse que naquele dia teria mas, votado. Mas olha que incrível, seu pai mostrou
1: essa, essa coisa de mente aberta. Total. Qual é.
0: Por quê? Porque rolou uma empatia tá. ali, rolou uma amizade e, e vamos pensar o seguinte, tá? Você pode ser contra ou a favor de políticos. Eu não gosto de política, não gosto de políticos. Tá? Eu vejo as pessoas que defendem políticos com unhas e dentes, briga na família, Kassiete. De verdade, você quer brigar por um político? É a profissão do cara, é governar Os políticos não estão nem aí pra gente político, Sabe? É A gente é massa de manobra no mundo o político. Se o político fosse Uma pessoa, seria o caminhoneiro dirigindo Um caminhão e nós seríamos as formiguinhas No meio do caminho atrapalhando é, Na minha cabeça é isso, o político não se importa Tanto com as uhum. pessoas, ele se importa com os projetos Dele, com a vida dele Então, o que, que eu digo isso? Eu digo que Os políticos, os bem sucedidos Principalmente, são grandes comunicadores Porque se eles não forem eles não vão conseguir chegar a lugar nenhum. E não conseguem ser políticos. Não sei. conseguem. Você pode falar o que for aí do Bolsonaro, ah. do Lula, até da Dilma. Até da Dilma. Mas eles se comunicavam bem. Vamos pensar na Dilma, talvez. Uh. Adoro <risos> a coisa ou outra. Né? Aquelas que elas davam umas muito loucas que ela mandava de vez em quando. Mas o ponto todo é que é o seguinte. É que o Lula, o poder dele é na capacidade de comunicação com diferentes públicos. Pensa no Lula comunicando, cara ele é o tipo de cara que ele consegue comunicar com um empresário bilionário, ele consegue se comunicar com uma pessoa que mora na rua o mesmo cara ele dentro de uma comunidade seria um cara muito mais influente, nada contra nada a favor, mas pega o João Dória você bota ele lá comunicar com que público ele vai comunicar, com um número muito mais reduzido e isso vira influência influência vira poder, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado e atenção com a nossa capacidade de comunicação eu digo sempre para os meus alunos que viram, né, terapeutas. Toda vez que você for começar uma conversa, você precisa ter alguns critérios na cabeça. primeiro critério é, o que eu quero comunicar nessa conversa? Pode ser uma conversa com seu amigo no boteco. Pode ser uma conversa com seu marido, sua esposa, namorado, namorada, ficante, pretendente. Pode ser uma conversa com seu chefe, com seu cliente. Pode ser uma conversa com um vídeo que você está gravando, não importa. Você tem que ter claro onde você quer chegar. Por quê? Se não tem um objetivo, vai ficar rodando a esmo. É igual você imaginar um jogo de futebol sem gol. As pessoas iam fazer o que naquele jogo? Sabe, não tem trave, não tem pra onde ir, não tem objetivo. Elas iam ficar tocando bola, fazendo embaixadinha e não ter menor graça. Ninguém ia no estádio assistir isso. Ninguém ia ficar na televisão, não ia ter time, não ia ter torcida, não ia ter nada. Era só um cara brincando com a bola. Muita interação. Não é. existe nada. Não existe nada se não fosse o objetivo hum. do esporte, daquele esporte. Então, a primeira coisa na conversa, tem que ter uma meta. Tem que ter algo que você quer entregar de informação, perfeito? Segunda coisa, além dessa informação, o que, que você quer? O que, que você gostaria que a pessoa sentisse? Olha que foda. Por quê? Porque eu quero passar uma informação para essa pessoa e eu quero também que ela sinta algo específico. Seria o tipo de sensação... Por exemplo, Por exemplo. eu quero que as pessoas ouçam esse podcast, vejam esse podcast, elas entendam o papel da, da comunicação... E ao mesmo tempo elas se sintam intrigadas. Elas se sintam curiosas, fala: "Meu Deus, provocar, eu não sabia que isso existia". Então, por exemplo, eu posso ter isso muito claro na minha cabeça e eu começo a organizar a maneira de eu me comunicar para isso. E aí quem às vezes nem consegue se comunicar direito vai pensar: "Poxa, mas é muito difícil". Realmente, não é fácil. Só que não é fácil porque é algo que você nunca fez às vezes. E isso exige um treino. Se tem algo que você não tá conseguindo comunicar, Ótimo, isso é excelente. É igual ir numa academia e ter um peso que você não consegue levantar. Isso significa que você, para conseguir fazer aquilo, vai ter que treinar. Só que isso vai te fazer ficar forte. E, e chegar quando você adquirir bicho. esses músculos, essa força, você vai chegar onde você quiser. E essa que é a beleza do processo. É um treino. É uma repetição. É uma coisa que você fica melhor depois de um tempo. Então, beleza, ó. Então eu tenho um objetivo e eu quero causar ali uma sensação. O que mais? Legal. Eu preciso ter o um terceiro... E talvez um dos mais importantes dos elementos. Qual que é? É o CTA. Call to action. É, você trabalha com marketing, você <risos> sabe. É o call to action. É qual a ação... Que eu gostaria que essa pessoa fizesse... Depois dela falar comigo. Depois dela me ouvir. Depois ela estiver ali naquele papo. É te tocar, é tô, apertar sua mão. É qualquer, qualquer tipo de seja. ação. Ah. Eu quero que ela fique meu amigo. Que ela goste de mim. Que ela compre meu produto. Que eu me dê um aumento. Que namore comigo. Que seja legal que objetivo concluído Eu né? tenho que ter algo que fique Que a pessoa faça E o simples fato, você que está assistindo ouvindo isso O simples fato de você saber Que você indo para uma conversa com, Tendo um objetivo, tendo uma emoção Estado emocional, a sensação que você quer causar na pessoa E tendo uma coisa Que você quer que essa pessoa faça Esses três elementos vão fazer com que Sua comunicação melhore absurdamente Só que você tem que ter clareza disso você precisa pensar nisso toda vez que você vai entrar numa conversa. Nem que seja para um treino. Nem que seja para um treino. Sabe? Nem que seja uma mini interação. Você vai pensar, pedir para uma pessoa: ah, por favor, onde fica a rua tal? Pensa. Você tem um objetivo. Você, às vezes, quer causar uma boa impressão. Você não quer que a pessoa ache que você é uma pessoa perigosa, né? ela vai fugir, sei lá eu. E você quer que ela conte pra você onde que é o endereço. Olha aí, você já tem um mini objetivo. As pessoas, quando têm interações curtas, às vezes elas até têm isso, claro. Onde que elas falham? Onde mais importante. Aí eu vou vender alguma coisa. Tá, não é só vender. Tem todo um processo pra isso Conta acontecer. Pra ela vai assinar o contrato? Coisa. Tá, mas que emoção que ela precisa ter pra assinar esse contrato? Se ela tiver com medo, ela vai assinar? Não. Se ela tiver desconfiada, ela vai assinar? Não. Ela precisa se sentir como? Segura. Pô, então eu vou montar minha comunicação pra que ela se sinta segura meu objetivo é esse. É passar segurança para essa pessoa, falar para que ela se sinta segura e assine o contrato. Pronto, já tem um objetivo. Começa a fazer isso toda vez que você vai entrar num, num papo. Não importa que seja online presencial. Já vai dar uma melhorada absurda. E esse tipo de coisa, Roberto, que a gente faz dentro da PNL, a gente começa a estruturar. A gente começa a criar essa engenharia, essa arquitetura de comunicação. São pequenos detalhes. Pequenos elementos, mas que consegue mudar absurdamente a comunicação da pessoa.
1: É, a PNL só quase como um. Eu costumo dizer até. É um português pra adultos ali, a PNL. Como assim? Um português. É, é, é porque assim, a gente aprende a falar. Né? Uhum. Quando a gente é pequeno. A PNL é um nível mais avançado ah, disso. Com entendeu?
0: E é interessante, né? Porque serve pra qualquer <risos> língua. Total. E ao mesmo tempo, serve pra vida e serve uhum. pro resultado. Sabe que eu acredito que as três informações básicas que uma pessoa tem que ter na vida tem a ver com ela precisa estudar história para saber o que aconteceu Concordo. no passado, para aprender lições do passado, a gente errar o mínimo possível pro futuro. Ela precisa aprender matemática, por mais que alguns gostem ou odeiem, por causa que a gente precisa saber lógica. Lógica é extremamente importante a lógica vem da matemática. Só que ela precisa aprender a se comunicar. E isso geralmente é tarefa da aula de português. Só que na escola a gente não aprende a se comunicar direito. Não. Mesmo tem muitos professores que têm uma comunicação bem male vale Pô, pensa. O professor tá ali cheio de crianças, de alunos. E às vezes o professor não consegue passar a mensagem. Sabe, colégio, às vezes os professores são até melhores. Só que eu já vi muito professor de faculdade que a pessoa é pesquisadora. E ela tá ali só porque ela é obrigada a dar Toda aula. Toda técnica dura. Nossa, Nossa é ela, ela sabe todo o conhecimento do planeta. É horrível. Mas não consegue passar. Não funciona. Não adianta você ser um gênio, ser inteligente. Se você não conseguir passar isso pro outro, se perde, é vazio. Isso é uma habilidade. Ninguém nasceu sabendo se comunicar. isso, é uma coisa que a gente tem que quebrar essa crença. Ah, eu não nasci pra isso. Ai, ah, eu, eu tenho dificuldade. Tá, tem, porque talvez você não praticou. É igual uma pessoa que nunca nadou direito, vai cruzar um mar ali, um rio. Não vai. Provavelmente vai se afogar. Por quê? Porque não nasceu pra isso? Não. Porque não treinou. Então, a comunicação é um treino. É um treino. Quem é pai, quem é mãe, treine seus filhos a se comunicarem. Sabe quando a criança tá brava? Como ela faz?
1: Perneia. É, bate.
0: Legal. O que que acontece? Fala pra mim. Você tem que estimular a criança a falar o que ela tá sentindo, o que ela tá vivendo. Então desenha, mostra. Não adianta só ficar resmungando. Eu lembro que eu, eu estudava no colégio e tinha um menino que era muito engraçado, cara. O nome dele era Rafael Fernandes. Eu lembro até hoje dele. <risos> um grande abraço. Eu, eu, eu gostaria de encontrar de novo o Rafael Fernandes, não sei que fim deu. E Inclusive, em casa é, um, é uma expressão. Ei, você tá fazendo um Rafael Fernandes. <risos> sabe? virou uma lenda, virou, né? Virou, virou, virou é. um padrão de comportamento. Que eu nem sei como ele. Cara, eu era criança. Eu tô falando de coisa quando eu tinha 10 anos ah, de idade, tem. sabe? Eu era realmente criança. Mas o Rafael, ele era um grande amigo meu, gente boníssimo, e ele tinha uma coisa que era muito engraçada. Toda vez que a professora dava uma, uma bronca, uma, uma, uma brigada, comida de rabo nas crianças, né, que aprontava, ele resmungava. Era muito <risos> engraçado. Por que, que era engraçado? Porque era assim, ó. Não era que ele resmungava mentalmente, ele ficava mal humorado. Ele falava. Ele não tinha. Não sei se ele tinha percepção, ele não tinha filtro. Ele era uma criança, né? Mas a professora, a professora fala assim: vocês não entregaram a lição direito, vocês não estão estudando direito, sei lá, qualquer coisa, vocês estão fazendo muito barulho. E ele pegava e falava: essa professora, ela é muito chata, <risos> quase, meu Deus do céu.
1: Quase, quase um sketch de comédias aí. Cara, cara,
0: era muito <risos> engraçado. E eu sentava do lado dele, que era meu amigo, e eu ouvia ele falando aquilo, eu, eu, eu morria de rir. E por que, que eu brinco com isso? Porque em casa a gente tem isso, né? Às vezes quando eu tô bravo, quando a, a Fernanda tá brava. Ela pega e ela. Ah, você tá... Eu falei, Rafa Fernandes. Aí quando eu tô fazendo, <risos> Rafa Fernandes. Então... Mas pense o seguinte: a gente tem esse tipo de coisa. A gente não nasceu sabendo se comunicar. Não tem escola, não tem cursinho de comunicação. Ah, entra aqui que você vai melhorar a sua capacidade de comunicação. Não tem muito disso. Por exemplo, falar em público é algo que aterroriza as pessoas e pode fazer a diferença para ela poder ganhar muito na vida. Sabe, poder gravar, falar para uma câmera é uma das coisas mais interessantes que existe hoje em dia. E tem muita gente que morre de pavor. Pô, e aí, como faz? Como que aprende isso? PNL, Programação Neurolinguística, ensina esse tipo de coisa. E permite desbloquear mais um monte de problemas e travas que impedem a comunicação de acontecer. Qual que é o ponto? Precisa dedicar, precisa estudar, precisa focar e entender que você pode se comunicar melhor. Só precisa Treinar. Essa é a palavra de hora.
1: fora isso, a PNL também tem a questão de detalhes,
0: hum. né? Por sutileza,
1: gestos e por aí vai, né?
0: Tem a ver com comunicação. Tem a ver com como você é entendido, ah. né? Então não adianta, lembra, só falar. Tem pessoas que precisam ver. Tem pessoas que precisam se sentir. Tem que ir lá, encostar ou dar alguma coisa pra pessoa pegar. E mais do que isso, tem a ver com detalhes de palavras. Por exemplo, tem verbos que funcionam mais forte para algumas pessoas do que para outras. É um assunto muito grande, muito complexo, mas eu posso abrir ele aqui, ó. Por exemplo, quando você faz alguma coisa, sabe? Você tem uma tarefa, uma coisa que você faz. Qual é a frase que você diz para você mesmo? Eu vou fazer a tarefa. Você por diz exemplo. isso. É. Então por exemplo... eu vou fazer tal coisa. Eu vou fazer tal coisa. Aí isso. você faz. Tá. Tem coisas que, <risos> que provavelmente você deve estar tá protelando na vida. Uhum. Tá enrolando. Tá... Eu aí eu uso acho. É, é tá. Mas pensa assim, acho. qual a frase que você diz pra você mesmo quando você quer fazer essa coisa, você decide fazer, mas você depois não faz? Qual é a frase que você diz? Eu tenho um acho ali. Qual acho, que é a frase? Acho que, eu acho que eu vou fazer. Eu acho que eu vou fazer. Vamos lá, de novo. O que, que é que você tem uma coisa que você tá protelando? Qualquer Cara, coisa.
1: Protelando? Atualmente, assim,
0: não. Você começou a academia, tá indo ah, direto ac academia. Ah, então tô, vamos lá. Não, tô então direito na academia. É, Tá bom, então vamos lá. Vamos, vamos pensar em academia, tá? <risos> academia. Quando você quer ir, mas não vai. Qual é a frase que você diz para você mesmo? Quando eu quero ir, mas eu não vou. Mas não vai. tá? Tem uma frase que você diz. Eu preciso. Eu preciso na ir academia. na academia. Ah. É isso de falar, você precisa ir na academia. Essa é a sua frase? Isso. Tá. E aí você não vai. Geralmente. Não vou. Olha que interessante. A gente chama isso de operador modal dentro da PNL. É o verbo que põe força ou tira força do verbo principal da frase. Uhum. O verbo principal é ir na academia. E aí o quero, ou vou, ou preciso... São os operadores modais. Uhum. Eu tenho, tinha, devia, qualquer coisa. Então o que acontece? As pessoas, dependendo desse verbo, ela consegue pôr mais força ou menos força no que ela quer. Então, por exemplo, diz, ela, ah, como que era? Eu? Queria. Eu, eu, não, eu, eu preciso. Eu preciso, ir na, eu preciso ir na academia, diz. Eu preciso ir na academia. De 0 a 10, quanto de vontade dá? De ir na não academia. dá vontade de academia, não. 0 a 10. Dá um 2 aí, 3. Tá né? bom. Fala assim, ó, eu vou na academia.
1: Eu vou na academia.
0: 0 a 10. Dá um 9 ali, 9, tranquilo. Nove? tranquilo. Aí, diz assim, ó. Eu tenho que na academia.
1: Eu tenho que na academia.
0: 0 a 10? 8. 8. Eu lá. quero eu ir pra academia. quero ir na academia.
1: Vai ali pra um 9 também. Eu, eu coisa desejo assim. na academia. Desejo é menos. Menos.
0: Ah. Você percebe? Ah. A gente consegue modular a força das nossas ações, da nossa vontade, de acordo com a palavra que a gente escolhe. Qual que é o problema? É que geralmente essas escolhas são automáticas. Você não pensava antes em qual verbo escolher na sua frase. Você só deixava sair de acordo com o que você sente. Uhum. O que, que é estudar a programação neurolinguística, trabalhar com isso profissionalmente? É começar a prestar atenção nesse detalhe, nessa engenharia que é o nosso comportamento, nosso pensamento, nossas emoções. A gente chama isso de PEC. Pensamento que gera emoção, que gera comportamento. Então quando eu penso numa palavra diferente, eu descubro que ela me influencia. Eu que isso gera comportamento diferente, que gera um resultado diferente. Eu consigo controlar o mundo externo? Não. Eu consigo controlar as outras pessoas? Não. Eu consigo controlar a economia? Não. Eu consigo controlar meus resultados? Não. O que, que eu controlo? Meus comportamentos. Mas para controlar comportamento, eu preciso controlar o quê? Minhas emoções. Para controlar minhas emoções, eu preciso controlar meus pensamentos. E controlar a comunicação é isso. É tomar cuidado dos pensamentos que eu tenho, as emoções que eu sinto e como eu me comporto. Porque, por exemplo, você pode ter o melhor conhecimento do mundo. Se você estiver puto, estiver nervoso, nervosa, vai ficar uma porcaria essa comunicação. Quem nunca... Sabe, ligou de madrugada pra ex, pro ex. Não teve? Vai dizer que todo mundo já não vê Se você já fez isso, tá assistindo a gente? Deixa um like aqui nesse canal. E falando um monte de coisa, bêbado, bêbado. Por quê? Estado emocional tava zoado, o pensamento tava zoado, o comportamento foi do mesmo nível. Totalmente. Ao mesmo tempo que um dia você tava pleno, plena. Feliz, de boa. E a sua emoção estava boa, seus pensamentos estavam alinhados e seus comportamentos foram incríveis. Aquele dia rendeu por mil dias. Imagina se todo dia pudesse ser assim. Como eu faço isso? Controlando sua mente. Como eu faço isso? Encontrando um reprogramador mental que pode te ajudar. Uma reprogramadora mental que pode te mostrar um caminho a como melhorar a sua vida. E a partir disso, seus resultados vão acontecendo. Então, essa é a beleza que é estudar, esse desenvolvimento humano se melhorar e principalmente melhorar a comunicação. Tá Faz a É um português nível avançado. É no é um nível de fluência na vida. Fluência boa, fluência, fluência na vida. Na vida
1: aí, eu, vou eu passar a usar assim, essa, vou passar a usar essa, você você tem tem fluência na vida. Na
0: vida, você tá conseguindo ah. viver a sua vida de maneira fluente. Esse é o caminho. Repertório, né? Galera, gostou desse nosso podcast aqui? Já sabe, né? E liga o sino também no Spotify para você ser avisado. Me segue no Instagram, arroba Sanjolen. Com certeza aí tem mais um monte de conteúdos legais aí.
1: Sempre tem crescer. conteúdo. Né? Sempre, Sempre tem um monte de coisa.
0: É isso aí. Valeu, Roberto. Valeu, Sam. Obrigado, Muito pessoal, um grande também. Um abraço. Falou, galera. Tchau, tchau. tchau. Você ouviu o podcast PNL com Sanjolen.